0: Sinta-se à vontade, Deus, porque o culto é pra ti, Senhor. Se for pra ser só louvor, que não tenha nenhuma palavra dita aqui Se for pra ser só palavra, que seja só palavra Mas faz do teu jeito, Deus Faz como te apraz, porque tu és a razão de nós estarmos aqui, Deus nós não estamos aqui porque é domingo de manhã, estamos aqui porque é o dia que nos encontramos com o Teu povo para Te louvar. Obrigado, Deus, pela Tua presença que já é real aqui antes de nós estarmos aqui. Obrigado, Deus. Amém. Pode sentar, Deus abençoe. Processos no tribunal. Esse negócio pegando fogo lá em Coríntios. Não, é um prazer estar aqui com os irmãos. Sempre, né? Compartilhando um pouquinho. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 6. O texto... Você pode ler comigo, né? Deixa eu ver sou um pouco desastrado. Ousa algum de vós, tendo negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós... Sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a essa vida? Então, Paulo já vai no 220, dando uma chicotada, né? Mas vamos prosseguindo. Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a essa vida, pondes para julgá-los que são de menos estima na igreja, para vos envergonhar, eu digo: não há. Pois entre vós nem mesmo um sábio, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos Mas o irmão vai a juízo com o irmão e isso perante infiéis Então o que acontecia? Antigamente era bem diferente de hoje né? Antigamente os juízes eles ficavam lá na porta da cidade E as pessoas levavam suas demandas até eles, os juízes, os magistrados E lá em Corinto os irmãos estavam jogando todo mundo na justiça tu é feio, ah, sou feio, vamos para a justiça os irmãos, tudo era briga, uma briga judicial ali, e Paulo começa dizendo, e, que isso aí vocês vão jogar, vão para a justiça justiça comum, não tem nem um inteligentinho aí que dê para resolver os problemas de vocês e aí Paulo começa com esse disparando essas, essas reclamações aí com o povo de Coríntios esse texto, que é mais um pouco mais abaixo, Paulo diz assim Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas. Posso jogar o irmão na justiça? Posso. Posso. Vou lá, vou lá e jogo. Mas me convém? Aí já é outra história. Saber por que os tribunais civis não são os melhores lugares para os clientes resolverem as suas diferenças. Isso aí eu parafraseei, tá? Os três pontos. Por que o Tribunal Civil não é o melhor lugar para nós resolvermos nossas diferenças? E aí eu começo. É comum, às vezes, ter alguma desavença entre os irmãos? Claro que é. Porque eu penso de um jeito, você pensa de outro. Às vezes concordamos, às vezes discordamos. Isso é normal. Agora, nós temos que resolver os nossos problemas e ter maturidade para isso. E a gente vai debater aqui o porquê não é comum. Cristão levar as causas para a justiça. Sentir, perdoar antes de pleitear e confiar no Supremo Juiz. Perto do fim a gente vai abordar um pouco mais sobre isso, mas perdoar antes de pleitear, essa é a ideia. E aí agir, buscar todas as formas para não litigar com alguém. Palavra até bonita, né? Litigar. Então, buscar todas as formas. Porque muitas vezes nós partimos para o confronto sem mesmo tentar trocar uma ideia por exemplo, o Fábio se tem alguma coisa que me incomoda, eu falo eu reclamo, e muitas vezes nós não temos esse, esse fim de chegar, poxa irmão você me, me aborreceu, me chateei com você, e tal, e muitas vezes nessa conversa se entende, mas não em vez de conversar já vai logo pro, pro outro caminho, mas vamos prosseguindo é possível na igreja moderna que os crentes julguem as causas entre si Sem a necessidade de um tribunal civil É possível? Eu lanço a pergunta É um problema de... Estamos fazendo um TCC aqui Está aqui o problema da pesquisa É possível fazer isso? E aí essa pergunta fica Está valendo Eu encontrei essa frase de José Saramago José Saramago ele foi questionado sobre a questão de comunicação E aí ele disse assim Com relação à comunicação De degrau em degrau Vamos descendo até o grunhido. As pessoas estão desaprendendo a se comunicar. A sentar e conversar. Você já foi alguma vez sair com seus irmãos e... Vamos, vamos comer uma pizza? Vamos. Aí todo mundo. Aí você chega na mesa, está todo mundo no WhatsApp. Ninguém conversando ali. Twitter, 140 caracteres. Passou disso e não fala mais. Então, o certo... um ser humano está desaprendendo a se comunicar. E eu concordo com o Saramago aí. Será que muitos problemas... Na igreja, não se alastram Porque nós estamos desaprendendo A conversar uns com os outros A colocar ali na mesa A sinceridade, não é assim, é assim, é assado E aí vai Então, Paulo proclama Outro ato da igreja dos Coríntios, O ato de levar suas questões aos tribunais civis E Paulo, esse é o ponto-chave deste capítulo E aqui eu quero tratar dois pontos com os senhores Que normalmente se debate muito em filosofia E na área do direito é claro que não pretendo me estender muito sobre isso. Mas quando você pega essa questão de ética, Solomon ele diz que estudar ética não é escolher entre o bem e o mal, mas se sentir confortável diante da complexidade moral. Isso é que ele entende sobre ética. E aí é importante a gente pegar um pouco esses, esses pensamentos, porque pensa junto comigo. Se você um dia for debater ou conversar com alguém que não é da igreja, não adianta você usar a Bíblia com ele, sinceramente falando, você pode até não concordar com o que eu estou dizendo, mas é assim que é por exemplo, aquele filme Deus não está morto não convence nenhum ateu apesar de eu gostar do filme porque não se, não se faz um debate profundo ali, volto a dizer apesar de eu gostar muito do filme foi na, ano passado estávamos conversando na escola dominical não, sei, não lembro, acho que era o Ofi que estava ministrando a lição, a gente conversou sobre isso foi debatido sobre isso aqui, os irmãos falando e tal. Um ateu ou alguém que, que não, se, não, está, não está se voltando para Deus, eu vou dizer, olha, a Bíblia diz, hum, não me interessa o que a Bíblia diz. Então, é bom de vez em quando a gente pegar esses pensamentos. Então, Solomão disse isso. Você pega do latim, ética significa costume, hábitos e valores. E moral significa costumes. Então, no latim, hábitos e valores, moral, costumes. Então, aqui, mais uma citação de Sruh disciplina ética, disciplina que interpreta fatos morais, aí ele fica, o que é bem, o que é mal ele fica nesse jogo mental, mas o que porque eu falei essa questão de ética e moral, e trouxe esses alguns pensadores para essa conversa, para dizer isso bem aqui ó lançar o irmão na justiça não é uma postura imoral, e aí a gente tem que entender isso, não é imoral eu fazer isso mas como cristão não é ético não estão entendendo, amém? Eu tenho certeza que os irmãos têm maturidade para entender o que eu tô falando e moral não é. Eu não posso dizer assim, irmão, é proibido. É, não, você vai para inf... Não, não é. Agora, como cristãos, não é ético. Porque como cristãos, o nosso papel é resolver aqui. Porque qualquer coisa envolvendo a igreja é um prato cheio para jornal, televisão, para todo mundo. Os blogueiros da vida, os youtubers. Crente joga crente. Imagina a manchete. Né? Eu não vou nem dizer o nome do jornal. que Vai que tem alguém que trabalha vai se chatear. Jornal Joãozinho, irmão do pastor da igreja batista missionária processado por irmão por pregação em culto. Isso é um, seria um prato cheio para vender jornal. Então tudo que envolve a igreja é isso. Então a gente tem que fazer de tudo para se a igreja for colocada no radar da mídia que não seja por esse tipo de coisa. A igreja missionária faz trabalho com ribeirinho para aí beleza muito melhor do que processos trabalhistas ou processos judiciais seja lá o que, lá, o que aconteça. É, e aí Paulo disse ser vergonhoso o fato dos corintios contenderem perante juízo e aí é uma frase popular roupa suja se lava em casa então se eu tenho um problema vamos imaginar que eu tenho um problema com o irmão tosse pela Argentina tem um problema com o irmão aí a gente teve uma pequena desavença que eu não vou discutir com ele na frente da igreja vamos para um lugar só vamos resolver nossos problemas em particular um lugar separado porque senhoras e senhores todas as vezes que nós cometemos esse tipo de gafe, de fazer confusão, de espalhar, ficar, olha, o irmão me fez mal, o irmão fez aquilo. Nós estamos dando arma para o inferno usar contra a igreja. Porque uma casa dividida, ela cai. Flávio José foi, ele foi um historiador judeu. Acho que talvez você já tenha ouvido falar dele. Ele escreveu o livro A História dos Hebreus. É, depois da Bíblia, é considerado o livro mais fidedigno pelos estudiosos. Ele fala sobre a queda de Jerusalém em 70, ele diz o povo judeu caiu em 70 para Roma porque foi um povo desunido. Palavra de José. Então, qual é a principal intenção do inferno? Separar a igreja. Então, vamos minar problema aqui, problema ali, vamos minando, vamos minando. Vamos plantando o joio. Planta o joio, o joio cresce, a casa divide e cai. Essa é a ideia. Como diria... Não sei se foi, Alguém? Eu não lembro o nome do, do rapaz que disse isso. Dividir para conquistar. Eu acho que os irmãos devem... Ah, foi fulano. Eu não lembro agora. Mas enfim. Então vamos. Para vos envergonhar, eu digo, não há, pois, entre vós, nem mesmo... Não há entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos. Paulo dizendo, rapaz, não tem um... Eu fico na dúvida, porque na minha cabeça, se tivesse um sábio, Paulo perguntaria... Não, onde está o fulano de tal para julgar a causa? Mas Paulo, quando ele diz não, entre vós um sábio, ele não cita nome algum. É assim que eu penso, posso estar enganado. Mas eu fico na dúvida se realmente tinha alguém ali... Apesar de que para uma igreja ser montada, tinha que ter presbíteros ali... Tinha que ter todo um corpo, um corpo de governo, de trabalho... Mas a grande reclamação de Paulo é não existe um sábio e entre nós... Existe um sábio? Existe alguém? O correto é que na igreja todos nós sejamos sábios. Que todos nós sejamos maduros. Porque imagina, você tem um problema na sua casa. Ah, vou ligar para o pastor. Não, resolva você mesmo. Aí se você não conseguir, aí sim, poxa, pastor, o Fi, Estou pastor estou pastor Flávio. Aí sim, porque os pastores, eles não devem ser as nossas muletas. Você é, você é maduro para entender o que eu estou falando. Pastor é pastor, ele não é muleta. Então nós temos que resolver os nossos próprios problemas. E se a gente não conseguir, aí passamos para eles. Imagina como deve, por exemplo, o pastor Flávio. Como deve ser a cabeça dele? Muito problema, muita coisa para resolver. Aí eu, que poderia resolver os meus problemas, ainda empurro para ele mais um. Aí sempre tem o que dizer, Não, mas é função dele cuidar, ele é pastor Ser pastor é uma coisa Ser babá é outra A gente tem que ter maturidade para entender isso tá? Então vamos prosseguindo Ponto 1, um, incoerência E aí eu trouxe esse texto de Mateus Jesus aqui, questionando os nobres discípulos Ele diz, ora, se teu irmão Pecar contra ti Vai e repreende-o Entre ti e ele Só Só, se ele te ouvir ganhar-te a teu irmão. Entenda isso. O que, que acontece muito na igreja? Eu tenho um problema com o irmão, em vez de eu resolver com ele, eu vou contando para os outros irmãos. Olha o fulano me fez mal. E aí uma coisa que seria mínima, espalha. Então qual é a orientação de Jesus? Teu irmão pecou contra ti, resolve você e ele, vocês dois. Não é para é chamar ninguém. Você e ele, olha, irmão, não gostei, para lá, para lá, resolve ali e pronto. E aí, se ele te ouvir, Ganhar-te a teu irmão. Porque é uma coisa que eu sempre, que eu aprendi muito no mundo, no, no meu trabalho secular. A gente elogia em público e briga em particular. Para o, no ambiente de trabalho, é a melhor coisa que existe. Elogiar em público e brigar em particular. Você não vê, às vezes, lá na sua empresa, não tem algum? Às vezes seu chefe é um Mequetrefe, ele briga na frente de todo mundo. Isso tira o ânimo da pessoa de trabalhar. É chato. É triste, você fica com raiva Então a melhor coisa, resolve em particular E isso é uma coisa que Jesus disse já faz muitos anos E aí, mas se não te ouvir, leva contigo um ou dois Para que pela boca de duas ou três testemunhas, toda palavra seja confirmada Eu Conversei com o irmão, olha irmão, não gosto disso Fiquei chateado, vou continuar fazendo Aí, tudo bem chama o pastor, o pastor Bruno, vamos lá Leva duas ou, duas ou três testemunhas Uma ou duas, né? para confirmar toda a questão E aí, se... ponto final E se não os escutar, diz-o A igreja Se também a igreja não, não escutar a igreja Considera-o como gentil e Publicano Quando Jesus fala, diz-o a igreja, eu não acredito Eu não acredito que Jesus tenha dito Assim, olha, você vai na igreja e diz assim Olha, irmãos, é o seguinte, eu tive um problema com o irmão E ele fez isso aqui Me aborreceu, eu pedi para ele parar, não parou, viu, irmão eu não acredito em você estar falando isso. Quando Jesus fala, diz-o a igreja, eu interpreto. Talvez você tenha uma interpretação diferente da minha. que não acho problema nisso. É de comunicar a liderança da igreja. Diz assim, olha, pastor, eu estou tendo um problema com o irmão. Conversei com ele, levei duas testemunhas. Ele, conversei com ele e não quis me ouvir. Levei duas pessoas, não quis me ouvir. Estou comunicando para o Senhor. Que aí a liderança da igreja, o corpo da igreja vai tomar uma, vai ver o que faz. Se a pessoa pertence a algum ministério, talvez considere a possibilidade de encostá-lo um pouquinho. Ou coisa desse tipo que aí é, é da liderança que decide. Amém? Vamos prosseguindo. Devemos ter cuidado ao misturar negócios com igreja, muitas vezes não dá certo. Eu vou dizer uma coisa. Eu não sei se eu concordo comigo mesmo, mas eu vou dizer. Eu quanto profissional Todas as vezes que eu fui enganado foi por cristãos, todas, em toda a minha vida profissional. Então, eu, eu fui prestei um serviço porque eu sou assim, eu gosto de primeiro fazer o serviço, terminar o serviço, para depois me sentir apto de receber o dinheiro. Eu sou assim, gosto de primeiro fazer e depois eu sou pago. Errado ou não é uma postura minha. Então, todas as vezes que eu fiz isso, os ímpios me pagavam em dia e os cristãos não pagavam. Eu não estou dizendo que todo cristão é caloteiro. Eu só estou dizendo que todos os calotes que recebi na vida foram de cristãos. Então, eu sempre aconselho, se possível, não misture as coisas. Se possível. Ah, mas Fábio, meu irmão é daquela igreja, ele é maduro. Ele é... Ah, se ele é honesto, maduro, ok. Mas, você imagina, vamos imaginar, eu sou da mesma célula do pastor Jair. E aí o... Eu o pastor Jair, eu compro do pastor Jair o pastor Jair não vende camisa, estou dando só um exemplo vamos imaginar que ele vendesse camisa, o que ele não faz e aí eu compro camisa do pastor aí não pago era para pagar no dia 15, já faz um mês eu não pago ele, vai ficar um clima chato então eu não aconselho não estou dizendo que é errado mas se você puder evitar eu acho melhor tem irmão que compra e não paga Então todo cuidado é pouco com as relações que temos dentro da igreja, para não ter nenhum tipo de problema. Entenda, o nosso objetivo é criar soluções e não problemas. Então, tudo aquilo que pode, possível, talvez, quem sabe, entretanto, gerar um problema, nós temos que evitar. Essa é a ideia. É isso que Paulo vem combatendo aqui em Coríntios. Isso e um monte de outras coisas, mas a gente está falando disso aqui. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo... Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas. Julgar as coisas mínimas. Cabe sobre a responsabilidade da igreja futuramente julgar os anjos, julgar o mundo. Isso lá no, no fim das no, no momento final, né? E aí, outro texto. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. E aí, Paulo diz. Não deis lugar ao diabo. E Tiago... Diz assim, portanto, meus amados A todo homem Esteja pronto para ouvir Tardio para falar Tardio para se irar Sabe por quê? Porque a ira do homem Não opera a justiça de Deus Deus não vai agir só porque eu tô com raiva Aconteceu uma época da minha vida Eu, eu sempre fui um cara good vibe Um cara tranquilo Então teve um momento da minha vida Em que tiveram duas pessoas que me fizeram muito mal Mas muito mal mesmo então foram as duas pessoas que realmente Na minha vida, assim, que eu odiei Foram essas duas pessoas, né? Já faz uns anos, tá, irmão? Esse irmão tá com ódio vem pra... Não, faz um tempinho já Deus já me brigou por isso Então eu odiava essas duas pessoas odiava mesmo, queria que morressem Que passasse um caminhão por cima, caísse um meteoro em cima Coisas assim É o que eu sentia Eu acho que a sinceridade é a melhor coisa entre eu e os senhores Então, como eu era a vítima Deus vai agir Deus tem que agir, eu sou a vítima aqui e eu com ódio, com ódio, com ódio, com ódio. Deus faz alguma coisa. Como se Deus fosse obrigado a fazer o que eu quero e não o que Ele quer. Aí, passei alguns meses nessa situação. E teve um momento em que eu falei, não, quer saber de uma coisa? Quem está sofrendo sou eu. Não quero mais saber disso. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Eu resolvi deixar pra lá. Não vou abrir meu coração, jogar fora esse, esse sentimento ruim no momento em que eu decidi perdoar deixar para lá, Deus agiu foi aí, mas até enquanto eu estava de mimimi enquanto eu estava Nutella, Deus não vou agir e no momento em que eu abri meu coração para Deus, deixei o Espírito Santo limpar, foi o momento que Ele agiu, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus não adianta eu estar com raiva o juiz é ele ele é o juiz de todas as coisas por isso iraivos e não pequeis não deis lugar ao diabo não deis lugar quando a gente fica com raiva nós vamos dando lugar ao diabo e aí, o diabo gosta de lugar então, tardio para falar tardio para cirar. e aí outro texto que muito me, me chama a atenção Tiago diz assim porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia porque a misericórdia ela triunfa sobre o juízo. o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não teve misericórdia. então é muito melhor eu ter misericórdia, porque quem pratica misericórdia recebe a misericórdia. e não nada melhor do que tem uma outro dito popular, né? nada como um dia após o outro. Né? deixa para lá. nós nós igreja muitas vezes temos que aprender a deixar para lá as coisas. a gente às vezes a gente absorve muita coisa. Paulo ele fala para Timóteo e diz assim: Timóteo, guardai um bom depósito em Cristo Jesus. Se não me engano, é Timóteo 1,20. Mas ele disse isso: guardai um bom depósito em Cristo Jesus. Muitas vezes a gente guarda tanta coisa ruim dentro de nós que o nosso coração parece o lixão do Aurá, de tanta besteira que a gente guarda. É que guarda a raiva do irmão, o ódio de outro, a inveja do outro, e aí a gente vai só poluindo. E aí não tem como Deus agir. Tiago capítulo 3, verso 1 a 6. O apóstolo Tiago, ele diz assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça na palavra, esse, o tal é perfeito. Ele usou a expressão perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Veja também que as naus, sendo tão grandes e elevadas de impetuosos ventos, se viram com bem, um bem pequeno leme para onde quer a vontade daqueles que a governam assim também a língua é um pequeno membro gloria-se de grandes coisas vê de quão grande bosque um pequeno fogo incendeia a língua também é um fogo como um mundo de iniquidade a língua está posta entre os nossos membros contamina todo o corpo e é inflamado inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno palavras de Tiago Muitos dos nossos conflitos é porque nós falamos muitas vezes besteira A gente não pensa antes de falar É o que eu sempre digo para os meus parentes Tem alguns parentes que quando estão com raiva, saem cuspindo fogo em todo mundo Eu digo, você está com raiva? Dá uma volta Vai tomar um sorvete lá na Cairu Eu, quando eu estou com raiva, eu me isolo eu vou pro quarto, me deito vou dar uma volta, vou dar uma corrida na 1 de dezembro, eu faço alguma coisa porque nós quando estamos com raiva estamos propensos a falar coisas que não que, que muitas vezes nem é o que a gente que a gente sente, mas está com raiva e vai falando, então nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos, porque aquilo que nós falamos pode destruir a vida de alguém você disse, não, eu falei com raiva, mas aquilo que você falou, aquilo que eu falei, a pessoa que ouviu, você pode matar aquela pessoa ali. Os golpes verbais doem mais que golpes físicos. Não teve aquela vez que você, eu já disse várias vezes, caramba, eu preferia ter apanhado com uma perna manca do que ter ouvido isso. Já teve vários momentos na minha vida que eu disse isso: que palavras doem mais. Mas, principalmente se são das pessoas que nós mais estimamos, então Paulo fala, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, olho por olho, dente por dente, e aí Jesus diz assim, eu porém vos digo, não resistais ao mal, mas se qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra, se alguém quiser pletear contigo, Tira e tirar-te a túnica, larga também a capa. E qualquer que te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Tá. E aí eu vou perguntar sem nenhuma hipocrisia. É fácil isso aqui que Jesus está falando? Você está andando na rua, irmão, te dá um tapa. Pá. Ah, não, tá bom, irmão. Bate no outro lado. Cano. Isso aqui não é fácil. Jesus, ele trata aqui do mandamento mais difícil, na minha humilde opinião. Você amar. Amar não é fácil. Ouviste o que foi dito amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Não é fácil. Bem dizer os que vos maldizem, fazer bem os que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que seja, Olha só. Olha só. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Você tem que orar por aquela pessoa que te fez mal. Eu tenho que orar pela pessoa me maltratou. Você tem que amar aquela pessoa que assassinou seu filho, estuprou sua filha. É fácil isso? Mas, ame os vossos inimigos. Ame aquele que te persegue. Ore por ele. Não é fácil. Não é fácil. Mas, em Cristo, a gente consegue. Fora de Cristo, não. Eu não sei porque eu vou contar isso, mas eu vou... Cory acho que você já ouviu falar. Cory ela era... Trabalhava num campo de. Estava né, na guerra. A, o pelotão dela foi capturado pelo inimigo. Ela foi para um campo de concentração. E aí aconteceu com ela tudo o que acontece com uma mulher em um campo de concentração. Diversas vezes. Né, eu não vou ser mais específico, mas eu sei que os irmãos entenderam. Cory Denbull conseguiu fugir. Você consegue a, bio, a biografia dela, você compra. Fácil. Ela conseguiu fugir do campo de concentração e ela estava pregando numa catedral sobre perdão em Londres, estava pregando, isso ela falando, estava pregando sobre perdão, terminei de pregar sobre perdão, ela desceu do púlpito e foi para a porta, e ficou saudando os irmãos que entravam e saíam, e aí ela conta que chegou um homem com ela, e disse assim, então Core, eu estou perdoado, quando ela olhou para o cara, ela viu que era o soldado do, que fez tantas maldades com ela, ela olhou, ela, disse, ela conta que ela ficou paralisada, sem saber o que fazer, porque... Muitas vezes a gente tem que tomar muito cuidado Para não ser hipócrita Porque aquilo que a gente fala aqui A gente tem que viver fora daqui Então ela tinha acabado de pregar sobre perdão E aí ela desceu, Ela quando ela olhou Mas era o guarda, era o guarda que tanto fez mal Torturou ela, fez tanta coisa E aí ela disse que ela olhou para o céu e disse Deus me ajuda Ela fala que ela sentiu como se algo fosse derramado na cabeça dela Como uma água, um óleo E aí ela perdoou, ela, disse, ela decidiu Porque muitas vezes perdão não é sentimento não é. Ah, eu vou amar, vou perdoar só quando eu amar. Então esquece. Que muitas vezes não é sentimento. Perdão é uma decisão. Eu vou deixar isso para trás. Ponto. E ela disse que ela virou e disse: Eu te perdoo. Aquele homem falou assim para ela: Corey, você não sabe o bem que você fez para minha alma. E, e ela conta que ela nunca mais viu aquele guarda. Nunca mais. Mas vamos prosseguindo. Que Jesus, ele amou todo mundo. Todo mundo. E não foi fácil. O que aqueles mequetrefes fizeram com Jesus lá foi dureza. Mas ele amou mesmo assim. E aí, olha só, essa, essa história aconteceu... É, foi lá na Espanha, no jornal El Liberal, Liberal. Tá? Um pai, um pai, tinha brigado com um filho chamado Paco. E aí o pai publica no jornal, Paco, olha o que ele escreve. Paco, encontre-se comigo no Hotel Montana, terça-feira, meio-dia. Está tudo perdoado, assinado, papai. E aí, no outro dia tinham mais de 800 pacos lá na, no hotel. O pai, que é paco é o um nome comum, então ele achava que ia aparecer só o filho dele, mas apareceu mais de 800 pacos lá. E aí pergunto, será que não vale a pena a gente falar sobre perdão dentro da igreja? Será que não vale a pena? E aí, isso aqui foi um rabino judeu que falou, olha o que ele disse, antes de vir para a América, precisei perdoar Adolf Hitler. Ele disse, eu não queria trazer Hitler dentro de mim para o meu novo país. Todas as vezes que nós guardamos ódio de alguém, nós sempre carregamos conosco esta pessoa para onde quer que a gente vá. O ódio é um veneno que a gente bebe achando que o outro que vai morrer. Teve um livro que era o nome, a escritora é Mary Carr. Esse livro se chama O Clube dos Mentirosos. Harry Car, ela conta a história de um casal que ficou 40 anos separado, eles morando na mesma casa, 40 anos sem se falar, por causa que o marido usava muito açúcar. 40 anos, um casal separado com raiva por causa da quantidade de açúcar. Entre outros detalhes que Mary Carr fala. Mas a, o, o pivô da briga era isso, quantidade de açúcar não era nem jogar a toalha molhada em cima da cama porque os homens não fazem isso homem não faz isso eu estou sentindo um, um ar das mulheres aqui mas foi o açúcar por que eu estou falando isso? senhoras e senhores, o perdão oferece uma saída para tudo isso o perdão ele oferece uma saída eu não vou ficar preso nisso aqui eu vou sair disso simples, não é fácil mas é simples. E aí, ó, na parábola do credor incompassível, olha o que Jesus diz, assim vos fará meu Pai Celestial, que mais ou menos, foi, mais ou menos assim, eu vou resumir a história que seus irmãos conhecem. Um rei chamou o pessoal para prestar contas. tinha um cara que devia uma fortuna. Me deve, você tá me devendo, cara, olha, não tenho com o que pagar. Então eu vou te mandar preso até você me pagar. Porque era assim culturalmente. Aquele homem chorou, chorou, o cara devia, sei lá, um milhão de reais. Vamos colocar um valor assim, um milhão. O cara chorou, aí o rei ficou com pena e disse, tá bom, eu te perdoo, tamo junto, vai embora. Aí o cara que devia um milhão e foi perdoado. E um milhão saiu e encontrou alguém que devia cem reais. Cem reais. Aí ele disse, me, me paga e deve. O cara, não, eu não tenho como te pagar esses cem reais e tal. Ele disse, você vai preso até me pagar. E aí vem aquela questão de consciência. Poxa, eu acabei de ser perdoado de uma dívida de, de sei lá, cem mil reais. Custa eu perdoar sem conto? Né? Só que ele não fez, mandou o cara para prisão. O rei ficou sabendo, chamou o cara e disse assim, eu te perdoei de uma dívida grande. Você não podia ter perdoado o se seu conservo? Aí ele pegou aquele homem e entregou, na minha versão diz assim, entregou-o aos atormentadores. Aquele homem foi preso, entregue aos atormentadores. E aí Jesus finaliza a parábola dizendo, assim vos fará o, Pai, o vosso Pai Celestial se do íntimo. Aí pega. Porque ele não disse, se superficialmente, não, se do íntimo, não perdoardes cada um as suas ofensas. O perdão que Jesus fala conosco é um perdão do íntimo, do íntimo. Perdão é mais ou menos aquela ideia, é igual uma ferida, você se feriu, cicatrizou, você vê a cicatriz, mas a ferida não dói. Quando você perdoa, em algum momento você pode até lembrar de alguma coisa, mas aquilo não te dói mais porque você perdoou essa é a ideia e aí que eu acho, eu acho interessante lá no capítulo 6 de Mateus, Jesus fala da parábola da famosa parábola do Pai Nosso aí Pai Nosso que está nos céus perdoa, é, é seja o teu nome venha ao teu reino, seja feita a vossa vontade e aí Jesus diz assim, ó, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores aí, será que eu não devia rasgar essa página da minha Bíblia? Porque ele diz assim como, perdoa as nossas dívidas assim como eu perdoo. Você imagina essa oração? Jesus me perdoa da mesma forma que eu perdoo o irmão. Aí diz: Ah, é? Então tá. Tá bom então. Será? Será que nós temos condição de fazer esta oração? Que não é uma simples oração e nem é a oração modelo? Como um monte de gente diz por aí? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Essa é a ideia. Eu acho impressionante. Eu reli a história de José. José, 17 anos. Está tá no tempo, já tô acabando. Tô acabando. Foi, tinha sonhos. Deus tinha um, um, um caminho grande para José. Grande. E aí José foi, compartilhou aquilo com os irmãos com os irmãos de sangue dele, e os irmãos de sangue dele jogando ele para baixo, venderam ele como escravo, ele foi, José foi jogado numa cova que era aproximadamente 7 metros de profundidade, e estimam alguns historiadores, estudiosos, que, aquela co, que aquelas covas tinham às vezes bichos ali dentro, e aí José foi vend, ia ser morto, foi vendido como escravo, e quando ele ia para o Egito, os escravos eles iam para o Egito acorrentados e nus, se para nós que na sociedade hoje que tem a Globo, que tudo pode, já seria vergonhoso, ainda mais lá na época de José. E aí José foi vendido como escravo, foi para casa de Potifar, vendido, Deus abençoou José ali. Quando as coisas começaram a caminhar, a esposa de Potifar tentou agarrar o Josézinho. Josézinho fugiu dela, foi preso, foi preso por estupro, ele foi preso por isso. E aí. Ficou lá sofrendo na prisão até o momento em que Deus abençoou e aí ele começou a ser é, levado em estima dentro da prisão, ele já chefiava a prisão. Imagina aquele um garoto que não fez nada para ninguém, sofre todas as desgraças do mundo sem ter feito nada. Esse processo de José, desse sofrimento, de José ser vendido pelos irmãos, até o momento em que José vira governador do Egito, se passaram 20 anos. 20 não foi um mês, não foi um dia, não foi quanto foram 20. Nem Davi fugiu tanto tempo de Saul. Quando os irmãos de José chega a fome na terra, os irmãos de José vão até ele comprar e reconhece os irmãos. Se você olhar com calma, você vê que em vários momentos José chora. José chora na frente dos irmãos, porque ele lembra, ele lembra aquilo do e em José 20 anos depois. José ainda não tinha perdoado os irmãos ali. 20 anos. Tá Certo, foi uma coisa complicada, mas 20 anos ficar guardando aquilo acho muito tempo. E a, a, a história de José, a virada na história de José, está aqui: ó Gênesis 45 verso 1 a 3 diz assim. Então José não podia se conter diante de todos os que estavam com ele, clamou: Fazei sair daqui todo homem, ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E José levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam e a casa de Faraó o viu. O cara chorou tão alto que toda a corte e a casa de Faraó o viu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai. É emocionante e seus irmãos não puderam responder porque estavam pasmados e rapaz deu ruim. José chorou tão alto que a corte e a casa de faraó ouviram eu fico me colocando no lugar do pessoal lá o pessoal diz assim rapaz será que o governador está doente? está passando mal? ele está gritando, chorando e eu digo aos senhores digo à igreja batista missionária o choro não era de alguém que estava passando mal aquele choro era um grito de alguém que estava perdoando muitas vezes perdoar dói não é fácil às vezes aqui não é justo, não é justo e muitas vezes é muito difícil mais difícil ainda você perdoar alguém que você sabe que não vai mudar porque se o irmão me fez mal, se eu fiz mal pro irmão, sei lá, se eu sei que ele vai mudar, é mais fácil mas perdoar alguém que te fez mal e você sabe que vai continuar sendo um miserável a vida toda como é, que é trefe, pessoa maldosa é mais difícil, mas é, são essas pessoas que Deus nos manda perdoar é nesses momentos que eu e você, ainda que a gente chore alto para toda a corte de faraó ouvir, a gente tem que liberar esse perdão. Porque o ódio só destrói a nós mesmos. Eu trouxe isso. os Medes, ele é um psicólogo bem famoso na história. Você pode ir. Melancto, entre outros aí da área da psicologia. Olha o que Lewis Medes disse. A primeira e geralmente única pessoa a ser curada pelo perdão é a pessoa que perdoa. Quando genuinamente perdoamos, libertamos um prisioneiro e então descobrimos que o prisioneiro que libertamos éramos nós mesmos. Quando eu guardo ódio de alguém, eu estou me prendendo, eu sou o prisioneiro, eu estou sofrendo. A pessoa que me fez mal está bem, livre, leve e solto. Então o perdão, ele liberta a nós mesmos. E eu digo, a grande maioria, a grande maioria esmagadora, dos conflitos que acontecem dentro da igreja serão resolvidos se nós botarmos em prática o amor e o perdão. Com isso, nós resolvemos a grande maioria absoluta dos problemas que temos e dos problemas que ainda teremos. Que essa reflexão fique em nossos corações e que nós não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Amém? Vamos ficar de pé.